0: Luister, van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd Duk. Met Kamran Oela en Wierd Duk.
0: Ja, je hoort het al. Het land van Wierduk. En dat betekent dus dat wekelijks, uh, onze verslaggever Wierduk, nieuwsgebeurtenissen analyseert die hem bezig hebben gehouden deze week. Mijn naam is Cameron Oela, nieuwschef bij De Telegraaf. En dit is aflevering 27 op donderdag 18 april. En uh, ja, Wierd, we moeten heel even terugpakken op uh, vorige week. Uh, want toen helemaal begin van, uh, van de podcast kondigden we aan dat we misschien ook nog over Assange zouden hebben. Mm -hmm. dat hebben we niet gedaan. En Rogier van Eijperen die, die twitterde, prima podcast weer. Maar je zou volgens mij alleen nog iets zeggen over Assange. Ik ben wel benieuwd naar je mening. Um, ja. Dus bij deze.
1: Nou ja, um, mijn mening over Assange is vooral um, de reacties daarop. Omdat ik het heel vreemd vind dat uh, heel veel mensen uh, die werkzaam zijn in de media... ...eigenlijk wel een prima idee vonden om uh, hem um, uh, op te pakken. En uh, dat verbaast mij, omdat je kunt van alles op hem uh, uh, aanmerken en... Uh, hij is, laten we zeggen, zeker niet van onbesproken gedrag waarschijnlijk, maar uh, hij geldt toch als een belangrijke klokkenluider en uh, voor zover ik weet heeft WikiLeaks, waarvan hij dan zeg maar de vertegenwoordiger is, um, no nog nooit zichzelf hoeven te rectificeren. Mm -hmm. um, en je kunt een debat voeren over hoe verstandig het is om staatsgeheimen naar buiten te brengen bijvoorbeeld, maar um, in, in principe, in, 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 in de kern hier gaat het toch om de vrijheid van openbaarmaking van uh, zaken die heel belangrijk zijn, ook voor het publiek voor de burgers om te weten wat zich uh, afspeelt daar in die krochten van de macht, zeg maar. En als wij al, uh, als journalisten, uh, dit soort mensen ben gaan aangeven, hè, ik zag ook ergens bijna een soort van oproepen dat het heel goed is om hem aan te houden, zo, ja, dan vind ik dat je toch echt allerlei grenzen overschrijdt. Dus um, ik vind dat de media de, de openbaarheid hè, van, van informatie zo ver, zo, zo ver mogelijk moeten rekken, proberen te rekken en zoveel mogelijk moeten doen, om de waarheid te achterhalen en de feiten omdat het blijkt en dat weten heel veel luisteraars natuurlijk ook wel dat er gewoon heel erg veel blijft liggen waarvan het publiek geen kennis heeft, terwijl als het publiek daar wel kennis van zou hebben, van die feiten, dan zouden ze misschien wel op andere partijen stemmen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of een heel ander. Misschien zou hun wereldbeeld zich wel veranderen. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien hè, toen met die Weapons of Mass Destruction in Irak, op basis waarvan uh, het Westen deszijds die invasie in Irak is begonnen, waar ik nota bene destijds ook niet tegen was. Dat is een van de grootste inschattingsfouten geweest, denk ik, in de in mijn leven als journalist, terwijl later bleek dat, die wapen, dat het gewoon een hoax was. Het mm. was gewoon een ge, geforceerd, een, een, een geconstrueerd um, feit. En de mensen die zich daar destijds tegen verzetten, dat waren er heel weinig... omdat de groepsdruk enorm was. Hè? Terwijl als je, nu kijkt, als je nu kijkt dat wij destijds na 9-11 notabene een, een land zijn binnengevallen... Uh, uh, en een leider hebben afgezet. Uh, een despoot was dat natuurlijk. Daar gaat het niet om. Uh, een hele regio eigenlijk in uh, chaos hebben gestort. Uh, waar we nu nog steeds de gevolgen van uh, ondervinden. Want IS is voortgekomen ook daaruit. Um, op basis van een leugen. Ja, dan moet je bij elke keer als, wij ons, uh, als ons weer iets dergelijks wordt voorgeschoteld. Moeten wij vooral als journalisten... Echt heel ernstig de vraag stellen: jongens, klopt dit? En die, die uh, zoals 9-11, ook hè, de, als, als er bepaalde deciding moments zijn in het leven van mensen. dan ben ik oud genoeg om uh, de val van de muur bewust te hebben meegemaakt. Maar ook 9-11 en die inval in Irak en vooral de nasleep daarvan, dat heeft heel sterk mijn uh, blik op de journalistiek. En op de, hoe journalistiek en macht vaak met elkaar zijn verweven. En hoe de macht de journalistiek ook kan gebruiken en inzetten voor doelen die heel vaak, echt heel mm -hmm. vaak, zeer discutabel zijn. Uh, heeft dat heel sterk uh, bepaald. Sindsdien ben ik dus veel cynischer, gehoor, of veel kritischer ook op de journalistiek. En dat um, heeft bijvoorbeeld ook uh, invloed gehad op mijn beeld over uh, dat Rusland-frame waar we nu terecht zijn gekomen. Ja. Hè? Uh, Rusland is de grootste vijand en OO en Poetin en, en, en noem maar op. Uh, de verslaggeving over Syrië, waarvan ik, uh, waar heel veel op aan te merken is, dat heb je ook gezien, hè? De, die... die, die, die... Die onthullingen over dat wij daar dus uh, rebel, rebels, het, rebel groups, um, mm -hmm. uh, strijdersgroepen nou ja, hebben, hebben gesteund die dus gewoon um, zwaar uh, geradicaliseerd zijn. Al dat soort zaken en ik verbaas me er altijd over als uh, sowieso normale burgers uh, dat vervelend vinden, een vervelende eigenschap, dat je kritisch bent... Maar ik vind het helemaal bedenkelijk als de journalisten dat vervelend vinden... en gaan oproepen tot het, uh, het mond maken van mensen als... Assange, dat vergeet niet, als dus laatste ik erover wil zeggen... Uh, bij alle klokkenluiders en dissidenten zit uiteindelijk een steekje los. Omdat je er nogal veel voor over moet hebben om je uh, rechtstreeks tegen het systeem te keren... omdat je weet dat het systeem jou kapot gaat maken. Hè, dat was zo met de dissidenten in de Sovjet-Unie. Dat waren vaak onmogelijke mensen. Mm -hmm. Ook niet voor niks. Want je moet echt een hele sterke... zeg maar bijna obsessieve persoonlijkheid zijn... om dat risico te willen nemen. Dat geldt net zo goed voor klokkenluiders. En je ziet ook, ze worden altijd kapot gemaakt door het systeem. En dit soort mensen zouden wij sowieso... Ook al is hun karakter misschien wel naar en lastig en ingewikkeld, die zouden wij sowieso het voordeel van de twijfel moeten gunnen. En we moeten altijd staan voor de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers.
0: We gaan afwachten hoe het met hem gaat aflopen. Hij wordt waarschijnlijk uitgezet naar Amerika. Ja. Uh, maar misschien ook nog wel naar Zweden, dat, uh, dat speelt nu op de achtergrond ook weer, dus volop <coughs> nog uh, in het nieuws de komende tijd. Uh, maar je pleit in ieder geval voor meer, uh, voor, voor altijd voor transparantie, je vindt dat journalistiek daar altijd voor moet zijn. Dus dat rapport van uh, Muller, wat ook toevallig vandaag dan... Uh, openbaar wordt gemaakt. Ja. Dat is ook iets waarvan je zegt, ja, daar, daar moeten we ook altijd voor blijven strijden.
1: Ja, en ik vind dat uh, journalisten niet op de schoot van de macht moeten gaan zitten. Mm -hmm. En dat, dat dat veel te vaak gebeurt. Omdat we, ja, journalisten worden natuurlijk ook vaak geverteerd door machthebbers en zo. Het staat ook, uh, nou ja, dat vind ik niet, maar dat vinden sommigen wel. Het staat ook mooi als je bij Mark Rutte op de koffie mag. Of weet ik veel, bij Angela Merkel of zo. En dan, ja, dan laten die mensen zich toch uh, snel beïnvloeden door uh, dat narratief, zeg maar, wat hen wordt aangeboden door de machthebbers. Nou, daar moeten we gewoon heel alert op zijn... dat we dat niet automatisch zomaar overnemen. En het gebeurt echt in... Zoveel dossiers gebeurt dat. Let maar, ik zou mijn luisteraars willen uh, zeggen. let maar goed op: op het moment zeg maar, dat mogelijk bijvoorbeeld het Forum voor Democratie gaat meeregeren over een tijdje met VVD en noem maar op. Dan zul je zien dat de media dat narratief gaan over. En dan is het opeens vanzelfsprekend dat de grenzen gaan worden gesloten, of dat er veel strenger wordt opgetreden tegen, hè, tegen mensen die moeten worden uitgezet en zo. Omdat dat dan het, het, het mainstream betoog is, wat mm. komt vanuit uh, de. De, de coulissen van de macht, laten we het zo maar eens noemen. Dit was alleen maar even
0: terugkijken. Dit de vorige de preek van Duc. Ja, dit, de, 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 de preek van duk. Het is mijn paas, dus nu mag het. Nou ja, en, en dit nee. was alleen maar even omdat we een vraag vorige week niet behandeld hadden. Ja. We zijn nog niet eens begonnen. Maar er was
1: ook niet nogal een vraag natuurlijk. Die ja. Assange is natuurlijk wel een nee. belangrijke figuur. Nou, laten we in ieder geval dan naar de onderwerpen
0: van deze week gaan. We gaan het zo meteen hebben over een weggepeste lerares, maar we beginnen met de Notre Dame. Ja, het is natuurlijk uh, het nieuws deze week geweest. Hè? De, de brand in, uh, in Notre-Dame um, en alles eromheen. Uh, uh, aan de ene kant zien we dat heel veel geld wordt ingezameld. Macron laat zich opeens uh, gelden als ja. een soort leider.
1: Um, maar jij uh, hebt je er ook uh, een beetje in gemengd. Hè? En dat heeft je ook geroerd. <laughs> Nou ja, kijk, die beelden van die brandende Notre Dame, dat schokte ons natuurlijk allemaal, sowieso. En ik vond het eigenlijk wel, toen het ding leek in lichte laaien te staan. En op een gegeven moment waren er ook berichten dat, het, dat de kerk niet meer te redden zou zijn, alsof die kathedraal niet meer te redden zou zijn. Dus ja, dan, dat, dat het ten onder zou gaan. Zo zie ik dat dan. En ik kwam me nogal bezig met uh, de, de kwesties als uh, identiteit, cultuur, beschaving. Uh, hè, waar staat het Westen ten opzichte van andere culturen en zo? Dus op Twitter zei ik van nou, als er nou Eén symbool is voor de, voor de vermoeide, voor onze vermoeide westerse beschaving. Uh, die onder druk staat, dan lijkt me deze brandende kathedraal uh, dat wel te zijn. Nou, dat, uh, dat, heel veel, een groot aantal mensen waren, was het met me eens, maar een heel groot aantal mensen natuurlijk ook niet. En dat zijn dan een beetje de usual suspects, hè, die dan zeggen, uh, of die re reageren met van, ja, wat, 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 wat klets je nou, het is gewoon een brand. En, uh, oh, drukt die betrekt de moslims er weer bij. <laughs> ja, dat dus, dus ik, natuurlijk... terwijl ik toch nergens de islam of moslims Nee, noemde. dat zijn dan weer anderen die daarop
0: reageerden, die zeggen van, oh, ze <coughs> dus zullen nu wel een moskee daar gaan neerzetten. Oh ja, die je, dus, heb je ook. Ja. ja, Dan
1: heb je mensen die reageren, oké, okay, ze gaan er nu vast, inderdaad, moskee met al hele hoge minaretten neerzetten. En zo. Dus het, 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 het grappige is dan ook eigenlijk dat, ik bedoel, het was allemaal heel erg triest en zo, maar dat je dan zo'n debat ziet ontstaan wat eigenlijk die tweet gewoon bevestigt. Namelijk aan de ene kant mensen die geen enkele symboliek kennelijk ken, 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 ken zien in, in die... die die, die kathedraal, het icoon van, van, hè, van onze beschaving, zoals we dat dan zien, die in brand staat. En daar gewoon een soort kerk of weet gebouwen in ziet dat er nou ja, de, hè, gebouwen die komen en die gaan. En andere mensen die daar dan inderdaad onmiddellijk beginnen te speculeren: van um, nou het zullen wel moslims zijn en, uh, en dan komt er vast een, een moskee te staan. En dat. dat, dat Toont dus juist aan hoe zeer dat uh, debat op scherp staat. Of het denken daarover. En uh, hoezeer, uh, hoe geagiteerd mensen kunnen reageren op alles wat um, gaat over zaken als identiteit en beschaving en religie. En dan met name ook uh, de islam. Um, en het interessante ook is bijvoorbeeld, hè, dan, dan zie je daarna dus analyses en zo. In de volksstand uh, had een collega een analyse die schreef juist door die verbinding die men um, voelde in het zien van uh, wat hier gebeurde... in het zien van deze ramp... en alle ontsteltenis die vanuit de hele wereld hierover geuit werd... en alle, alle zeg maar uh, teken van, tekenen van solidariteit met Frankrijk en met de inwoners van Parijs... daaruit zien we juist dat die beschaving nog heel vitaal is. <kijf> Terwijl ik dan denk, het is juist een teken dat die mensen begrijpen... Wat er gaande is in mijn ogen. En dat mensen begrijpen dat met name Frankrijk. Hè, met die enorme problemen in de banlieus. En ook die gele vestjes En een hele sterke islamisering van, van grote, grote steden. Dat, uh, en nu noem ik de islam. dus Nu gaan mensen zeggen. Kijk, noemt de islam zelf ook. Ja, dat is ook zo. Want dat is ook een probleem. Die, die oprukkende islamisering. Um, dat, dat juist de reactie op die brand in Notre Dame. Uh, een teken ervan is uh, hoe belangrijk uh, voor heel veel mensen het behoud van die beschaving is. En dus ook het behoud van die iconen daarvan. Um, en niet zozeer een teken van vitaliteit, maar meer nog een teken van, uh, voor mij dan, een soort van uh, 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 laatste signaal van verbondenheid en van... Uh, en ook vanuit het christendom trouwens. Omdat je zag dat uh, daar heel veel gezongen werd... Hè? Ja. en gebeden ook, zingend, bidden ook, mm -hmm. terwijl uh, gezegd wordt altijd dat het christendom uh, zich terugtrekt en dat het christendom in verval is. En ja, volgens misschien, je kunt net zo goed zeggen, misschien zijn dit dan wel die laatste stuiptrekkingen van die uh, christelijk-joodse beschaving waar wij het dan zo vaak over hebben, die voor heel veel mensen dan ook weer niet uh, christelijk-joodse beschaving is, maar goed, uh, dat, is, uh, dat staat te hebben in het debat. Dus je kan, zou net zo goed kunnen zeggen van wat wij hier zien zijn misschien wel de laatste stuiptrekkingen. Van. Dus, kijk, dat hangt er maar een beetje van af met welke blik je kijkt, uh, denk ik, maar voor mij staat het vast dat uh, het Westen natuurlijk onder druk staat. Omdat uh, niet alleen vanwege, vanwege die, uh, de aanslagen die toch met enige regelmaat optreden. maar ook vanwege uh, de, de problemen met integratie van hele grote groepen mensen uit andere culturen. die er gewoon hele andere normen en waarden op nahouden. En ons probleem om deze mensen deel te laten maken van. Uh, onze samenleving, Meest. niet alleen omdat zij dat vaak niet willen... omdat ze kiezen voor de UMA zeg maar... Mm -hmm. de gemeenschap van moslims internationaal... maar ook omdat onze samenlevingen daar te weinig druk op zetten... Ja. en daar ook niet goed in slagen.
0: Ja, maar voor de helderheid je zegt niet van... het een heeft met het ander te maken, met de brand in uh, Notre-Dame... maar je ziet dat als een soort symbool. Dus het is heel symbolisch. De, ja, een metafoor, een metafoor. eigenlijk. metafoor. Ja. Het, het, het staat in de, de... de westerse beschaving staat in de brand of in de, in de fik. Ja. En we zien dat nu letterlijk met Notre-Dame...
1: Ja, en ik, beeld. ik precies, precies dat. En ik verbaas me er eerlijk gezegd over dat niet iedereen dat zo ziet. Dan, dan, dat kan dan zijn omdat, je misschien, omdat iedereen in een bubbel leeft en ik ook. Maar ja, het lijkt me zo overduidelijk, die metafoor. En eerlijk gezegd, uh, aan het aantal instemmende reacties van mensen die zich daar wel in herkenden, blijkt ook wel dat het veel uh, gedragen wordt. Maar de, vanuit de andere kant uh, kwamen toch wel hele felle reacties van mensen die zeiden dat het allemaal onzin is. En wie er dukend denken, die wil dat, uh, die eigenlijk uh, voorsorteert op uh, zijn eigen wishful, de uitkomst van zijn eigen wishful thinking. Nou. Ik kan je zeggen, dat is niet het geval. Nou, dat is dan, uh,
0: dat is dan in ieder geval helder.
1: Uh, we zagen natuurlijk ook, werd gezegd, het is
0: ook heel symbolisch. De week voor Pasen, stille week. Uh, ja. en, en juist dan, ja, op die manier kunnen we natuurlijk ook heel veel symboliek erin zien
1: Nou ja, kijk, in deze week waren in heel veel mensen... Ik was gisteren zelf ook in Leiden in de Pieterskerk... ...waar heel veel mensen naar kerken en andere zalen gaan... ...om naar de Matthäus-patiënt te luisteren, bijvoorbeeld hè, de Leidensweek de week voorafgaande aan Pasen... en dat dan zo'n uh, belangrijk icoon daar... De, dat je die ziet branden. Ja, kijk, als die, als die symboliek je ontgaat... Dan, um, dan, dan vrees ik dat je ook weinig zult zien in, in kunst. Dus het, is bij, het was bijna een esthetisch beeld ook. Hè? En, ja, Maar kennelijk moet je daar ook een beetje gevoelig voor zijn. Um, maar als je dat niet ziet... Ik, ik denk dat je dan ook best wel een wat, wat karig... Uh, Karig leven ja. leidt eerlijk gezegd. Uh, niet om mensen te beledigen, maar ja, het is zo overduidelijk. Zeker wat je zegt in deze week uh, voorafgaand aan, de, aan het paasfeest. Ja. Nu zien we dat uh, ook uh, de andere, hè, wordt ook symboliek gezien.
0: Bijvoorbeeld door uh, Greta Thunberg, uh, die ja. 16-jarige klimaatactivist. een je het gezicht geworden van al die klimaatspijbelaars. Die mocht, uh, die mocht woensdag uh, gisteren uh, het Europese parlement uh, toespreken in Straatsburg. Ja, en die had het weer over de Notre Dame wordt gered. Hè, dus die brandende kerk, brandend ja. gebouw wordt gered. Maar wie redt ons brandende
1: huis? Ja, en het zat daar helemaal vol. Althans op de beelden die ik zag, zat het daar weer helemaal vol. Allemaal volwassen mensen die in een soort extase naar dit meisje aan het luisteren waren. Er waren
0: honderden fotografen erbij. Zeker op het moment dat de, de traan kwam, want ze moesten op een gegeven moment echt huilen. Ja.
1: Toen ze opzonden wat er allemaal mis was in de wereld. Ja, het is niet te geloven zoals dit meisje misbruikt wordt eigenlijk, hè, voor, uh, voor hogere doelen dan. En je ziet dus, uh, kennelijk, uh, dat is wel interessant, kijk, uh, in het Westen neemt natuurlijk de, 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 de praktisch beleden religiositeit die neemt af. De kerken stromen leeg toch, en heel veel kerken die, die, die worden, die krijgen een andere functie. Maar de behoefte aan zingeving en religie blijft natuurlijk, en... Ja, Het is verbijsterend dat heel veel, zoveel volwassen mensen die behoefte aan spiritualiteit en zingeving gevonden hebben in dit, in dit Zweedse meisje. Want daar komt het, die conclusie moet je toch zo langzamerhand wel gaan trekken. Hè, dit meisje is uh, zelfverklaard, uh, leidt aan een aandoening binnen het autistisch spectrum, hè, de Asperger... Uh, ...waardoor je uh, een vrij uh, nauwe visie op de werkelijkheid ontwikkelt... ...en vrij obsessief je kunt richten op uh, één thema... ...en daar dan ook heel erg in opgaan. Uh, zij is ooit heeft zij, is zij een jaar depressief geweest, toen ze nog jonger was dan nu... ...en heeft er ook niet meer gesproken als een soort weigering... ...om nog contact te leggen met die verschrikkelijke werkelijkheid kennelijk... En toen heeft ze het licht gezien en ook onder invloed van haar ouders is ze met dat klimaat aan de gang gegaan. Hè? Nou ja, iedereen kent het verhaal verder wel, geloof ik. En nu wordt zij dus overal opgevoerd in een belangrijke, belangrijke internationale gremia om haar verhaal te doen. En dan mag ze inderdaad ook een traan wegpinken en zo. En in plaats van dat de volwassenen hun volwassen verantwoordelijkheid nemen en tegen dit meisje zeggen... joh, je gaat hier nu eerst even mee stoppen, want wij vinden dit heel erg onverstandig, je bent minderjarig." Uh, wij gaan jou in ieder geval niet langer blootstellen... aan dit soort uitbuiting door de Groene Kerk, hè, mm -hmm. want dat is het dan. Uh, want ook, ook al geloven wij in die klimaatverandering... en in de noodzaak van de aanpak uh, daarvan... het moet niet zo zijn dat uh, jij daarvan uiteindelijk... want dat zul je zien, uh, de dupe zult worden. Bovendien vraagt dit buitengewoon ingewikkelde en complexe verhaal om uh, de uitleg van deskundigen, hè, van mensen die er verstand van hebben... en die weten waar ze het over hebben... en niet de meisje van 16 dat heel mediageniek uh, voor de camera uh, staat. Want, weet je, ik bedoel, kritiek op de media... en uh, op de sensationaliteit of sensationalisme van de media en op het... De om, het omgaan met clickbait zoals het heet. En het omgaan met one-liners en zo. Dat komt toch meestal vanuit deze hoek, zeg maar de linkse hoek, die zichzelf uh, verantwoordelijk acht voor um, de samenleving. Uh, voor een uh, zeg maar een volwassen omgang met allerlei complexe problemen in de samenleving en uh, kritiek helder heeft op commercialisering van thema's en op com commercialisering uitbuiting van mensen en nu komt hier dat meisje en niks is zo commercieel als haar gezicht inmiddels ja, haar ja. gezicht is gewoon iconisch geworden voor deze groep uh, ze is een soort profeet van deze groene kerk geworden, zo mag je dat wel zeggen. En in plaats van dat dan af te remmen en met enige zelfreflectie te denken... joh, we gaan hier echt allerlei grenzen over, uh, hier moeten we nu mee stoppen... wordt ze uh, applaudiserend en, en, en juichend ontvangen, in, uh, onder andere hier in, uh, in Brussel. En uh, waar vervolgens dan, hè, Groen, ik zag een van, ik zag onze eigen um, uh, Europees parlementaire van de Groene... ik ben even zijn naam kwijt, die zag ik daar ook op haar reageren... Um, ja, ik, heb daar, ik kijk daar met grote afstanden en grote um, uh, verwondering naar. Uh, ik zou niet graag, laten we zeggen, in, haar, in de schoenen staan van haar uh, ouders die overigens ook uh, uh, een boek te verkopen hadden toen zij zich opwierp als, uh, als uh, de nieuwe jonge leider van de Groene Beweging.
0: Ja. En, en voor de helderheid, tenminste, of, of misschien verschillen wij wel van mening, het gaat niet zozeer om dat, dat, dat zij opkomt voor een zaak die zij belangrijk vindt, uh, en, en, maar het gaat erom hoe zij gevoed wordt um, en hoe zij dus misbruikt wordt, vind jij. Hè? Dus dat, ja. Als je kijkt naar, ze is nu net 16. Maar als 15-jarige overal uh, de verhalen staan houden. Terwijl als je kijkt, als je 15 bent, mag je in Nederland na 7 uur s avonds niet eens werken. Je mag op tv geen optreden houden. Nee, precies En Hij wordt door iedereen uh, hele dagen ja. uitgenodigd. En dat zegt ze dan volgens mij. Ik ben helemaal moe geworden van al die. Verhalen die ik moet houden.
1: Ja, nou, ik kan me goed voorstellen, want ze leest volgens mij een hectisch schema. Mm -hmm. en, en nee, precies dat. Kijk, ze hebben natuurlijk volgens het volste recht om te vinden wat ze vinden. En net zoals al die jongeren die hier in Nederland en elders de straat op gingen om te protesteren voor een beter. of tegen het klimaat, of weet ik veel, waar ze precies voor protesteerden. Maar tuurlijk hebben ze dat recht. Alleen dit meisje wordt uh, 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 zo te zien uh, ingezet als wapen, En uh, ideologisch wapen. En. Um, als ik haar, nou ja, ik zou, wat ik eerder zei, ik zou niet graag in de schoenen staan van, uh, van de, de degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Nee, duidelijk. Um, volgens mij hebben we hier dan alles wel over gezegd, hè. Zullen we dan eh, maar doorgaan
0: naar um, de, de In Nederland van deze week? Ja. Um, uh, elke donderdag natuurlijk in de krant, uh, in de Telegraaf, op de website en elke donderdag proberen we het ook al hier in de podcast te bespreken. Ik citeer even een stukje die, wat ook in het artikel stond. En het gaat over een, uh, een, een brief die is geschreven. Leerlingen zijn overstuur. Helaas als gevolg van jouw tweets. Jouw tweets hebben een destructief effect. Dat is wat 13 islamitische docenten en medewerkers van de Amsterdamse,
1: het Amsterdamse uh, Zweling College schreven aan Maya Miske. Wat ja. is er nou precies aan de hand? Nou, Maya Miske is een, een lerares Nederlands van Joodse afkomst. Of ze is Joods. En uh, zij werkte, ze is al wat ouder, althans ervaren, 59. En zij werkte dus op dit tweede college. Bewust ook omdat zij op een multiculturele school wilde werken, omdat ze dat fijn vond. In 2013 is ze daar uh, aangenomen en toen heeft ze ook gemeld bij de schoolleiding dat zij af en toe opiniestukken schrijft voor. Opiniewebsites, maar af en toe staat ze ook wel in de volkskrant en elders en zo. En daarin is ze vooral altijd zich bezig met uh, vrouwenrechten, feminisme, de politieke islam en uh, de vrijheid van meningsuiting. En ze uit zich ook op social media, bijvoorbeeld op Twitter. En um, op dat trainingcollege, wat een hele gemengde school is, daar werken ook moslimdocenten. Uh -huh. Een groot aantal. En uh, andere mensen zijn daar ook islamitisch. Uh, Bijvoorbeeld de conciërge. En er zitten natuurlijk heel veel islamitische leerlingen op die school. En Maya Mishke die op Twitter is uh, vaak kritisch op, die, um, op de islam, maar vooral dan op zeg maar de jihad. En, de, uh, en ze twitter dan vooral bij, na terreuraanslagen. En zo had ze ook na een terreuraanslag in uh, Marseille, waar een man twee jonge meisjes doodstak terwijl hij Allah wachtbaar riep. Mm -hmm had ze getwitterd van, uh, je kunt toch niet zeggen dat er is iets, iets in deze trant is. Niet letterlijk, maar je kunt toch niet zeggen dat de islam hetzelfde is als andere religies. En wat word ik toch moe van uh, dat uh, allah, of allah Akbar dat altijd weer geroepen wordt... Mm -hmm. als er, hè, bij dit soort aanslagen, bij bloedvergieten enzovoort. Nou, zoals in de Verenigde Staten bij haar dochter toen, uh, toen de hel losbrak, want... Uh, ze kreeg dus een app toen van haar teamleider, die zei, nou, er is heel veel onrust ontstaan op school vanwege jouw tweets. En de volgende dag kreeg ze een e-mail, een brief van deze dertien moslimdocenten en ook de conciërge, die, die precies dit schreven wat jij net uh, citeerde, maar nog veel meer. En ik heb die brief gezien. Uh, hij is ook opgesteld in heel slecht Nederlands. Daar was ik eigenlijk nog... Ik was verbijsterd over twee zaken. Namelijk over dit voorval. Maar ook over, echt over het slechte Nederlands, uh, De kwaliteit van, van, van de taal. Ja, dat is echt schrikbarend. Als Dit die, zou je toch, toch maar je leraar zijn. Dit, precies, want, want we hebben het hier gewoon over een, hè, over een
0: school. <coughs> gewoon in, een vm
1: VMBO-school ja. in uh, Amsterdam. Hè, en dan het, het, het taalgebruik is zo onhelder. En de formuleringen zijn zo slecht. Dat je echt denkt, wow, weet je, dit, dit is dus tegenwoordig leraar. Sorry. Maar dit terzijde dan... In elk geval, ze hadden dus zoveel uh, aanstoot genomen aan die tweets van haar... dat ze vonden dat uh, het zo niet langer kon. Er moest op zijn minst een gesprek uh, plaatsvonden. Nou, Maya Mischke was natuurlijk enorm geschokt. Ze en heeft zich eerst ziek gemeld. En ze dacht van, ja, als ik op die school kom, dan begin ik gewoon te huilen... want ik ben echt helemaal uh, van de kaart. Ja. Uiteindelijk heeft ze met het college van bestuur gesproken en die stelde voor, joh, uh, de, wij zijn een scholengroep samen. Er zijn nog wel andere scholen, dus misschien kun je op een andere school les gaan geven. Ze werd gewoon hè, opgenomen voor de mensen die klaar zijn. Ja, dus zo oké, okay, er is een probleem, weet je wat, ga jij maar op een andere school, een minder gemengde school kennelijk werken, dan zijn we van het probleem af. En toen is het natuurlijk gezegd, nou nee, dat lijkt me niet te oplossen, want het probleem is, en ik ben niet het probleem, deze idiote reactie is het uh, probleem. Toen is het uiteindelijk nog tot een, tot een gesprek gekomen met de woordvoerder van die, uh, van die docenten, van die, van die isla islamitische leraren. En die was dus heel uitgesproken. Die zei van, nou je moet maar in Venlo gaan werken, want dan komt hè, kennelijk omdat Geert Wilders daar vandaan komt. Je moet eigenlijk van deze school, want je past niet op een multiculturele school. En bovendien, waarom tweet je eigenlijk zo vaak over Israël en Palestina en, uh, en dat conflict? Met andere woorden, haar werd verweten dat ze het opneemt voor Israël als Joodse lerares. Dus het, haar, haar Jood zijn speelde kennelijk ook een rol. Nou, um, toen is ze toch nog gebleven, maar op school werd haar het leven onmogelijk gemaakt... Door, uh, doordat ze door leerlingen werd nageroepen. Racist werd dan geroepen en uh, miskeur racist, weet je, je kent het wel... Um, maar wat natuurlijk bizar is, vind ik dan, dat, dat eigenlijk scholen in dit geval, hè, ik snap
0: dat het een probleem ja. is en, en, en ingewikkeld is voor een schoolbestuurder... maar je, je kiest voor de segregatieoplossing. Je kiest er dan voor om maar groepen uit elkaar te houden. Dus dan ja. maar liever, dit is zo'n joodse leraar, ze dus moeten wel op een joodse school gaan werken.
1: Ja, dat daar kom ik zo op. Kijk, uh, ze proberen dus te blijven, maar uiteindelijk werd het toch allemaal te, te, te vervelend voor haar. En toen is ze weggegaan, heeft ze uiteindelijk zelf ontslag genomen, is naar op een joodse school. ...gaan werken en ze heeft besloten om dat nu pas naar buiten te brengen... ...omdat ze dacht van ja, misschien doet dat Zweling dan toch nog iets positiefs met mijn verhaal... ...maar uiteindelijk gebeurde dat niet... Um... Uh, en hier zijn twee dingen natuurlijk heel vreemd. Ten eerste dat de schoolleiding kennelijk zo in de war was... of uh, geen positie durfde in te nemen dat het zou heeft kunnen escaleren. Dat de schoolleiding niet tegen die moslimdocent heeft gezegd... jongens, kap je even mee. Ja, Iedereen heeft waar. vrijheid van meningsuiting. Wat die mevrouw op Twitter zegt, moet zij weten. Maar ze is gewoon een goede lerares. Ja. Hè, we hebben geen enkel uh, problemen met haar. Haar uh, functioneersgesprekken waren altijd prima. Dus uh, ga even uh, thuis zitten huilen en loop niet zo te janken over, uh, over een tweet... Mm -hmm. Hè, en loop niet zo te intimideren ook. Hebben ze niet gedaan. Ze zijn natuurlijk weer, hè, zoals het gaat tegenwoordig, op hun knieën gegaan. En dan heb je dus het volgende probleem, wat jij nu aansnijdt. Waarom? Nou ja, omdat dat dus een hele gemengde school is met heel veel ismi islamitische leerlingen. Hè, die sowieso al vaak problemen hebben. Hè. Niet allemaal, maar sowieso al vaak problemen hebben met het Israëlische beleid natuurlijk. Uh -huh. hè, en met Palestina. Dus daarover wordt op dat soort scholen al bijna niet meer gesproken. Net zoals het vaak ingewikkeld is om over de holocaust te spreken. En die islamitische do docenten die staan er net, in, er net zo in. En die willen zij uh, te vriend houden. Want is het niet zo dat uh, een van die andere scholen uit die samengroep, de Komenisch, meen ik... Mm -hmm. die heeft zo, zich al aangeboden om uh, zichzelf om te vormen tot islamitische school. Want daar is immers behoefte aan, zeggen ze in Amsterdam. Onder gematigde moslims. Hè? Die hebben behoefte aan islamitische scholen. Dus weet je wat? Laten wij ons dan maar uh, omvormen tot een islamitische school. Nou... Als er nog meer bewijs nodig is voor islamisering van bepaalde steden in Nederland en bepaalde wijken in Nederland en scholen in Nederland, wat wil je nog meer aan bewijs? Hier heb je het. En ook de gevolgen ervan, namelijk precies wat jij zegt, dat het segregatie gaat optreden, dat bepaalde opinies, bepaalde meningen bepaalde interpretaties van feiten niet meer welkom zullen zijn op deze scholen... omdat deze mensen, zoals deze moslims docenten, zo overgevoelig reageren... ook die inderdaad best wel stekelig kunnen zijn. Hè? Het is ook niet zo dat Maya Mishka nou uh, de meest tactische uh, twitteraar is. Uh, maar who cares, weet je? Als ik word aangevallen door... Uh, nou ja, daar laat ik het niet over mezelf gaan hebben. Um, je gaat niet... Uh, op die manier in de, in de slachtofferrol, vind ik. Hè? En zeggen dat je gediscrimineerd voelt. En bovendien vroegen ze ook nog eens van... ben je wel de enige met dit gedachtegoed? Dus met andere woorden, ze zien dat als een soort van gedachtegoed. Ja, nou ja, um, ik, vond dat, uh, ik vind dit een heel schokkend verhaal eigenlijk. En ik zou tegen deze mensen willen zeggen... Joh, man up, dat je moslim bent... Uh, dat maakt niemand iets uit, lijkt mij. Iedereen heeft rechten op zijn eigen religiebeleving. Iedereen heeft ook rechten op zijn eigen vrijheid van meningsuiting. En uh, vertel die het tegen die leerlingen als die dan echt zo geschokt zijn... dat ze, zich, uh, dat ze wat meer eelt op hun ziel moeten uh, kweken... En dat in Nederland het recht op religiekritiek bestaat. Dat, en dat zowel het christendom mag worden bekritiseerd. Als het boeddhisme. Als ook de islam. En dat je daarvoor niet mensen uh, zo in de hoek hoeft te drijven. Dat ze op een gegeven moment besluiten om dan zelf maar weg te gaan. En bovendien. Ik weet dat dit niet alleen in het onderwijs gebeurt. Ik krijg zoveel mails van mensen die zeggen... ...joh, ik was bijvoorbeeld opzichter in gymzaal in Amsterdam. Of ik werkte in een andere overheidsfunctie in Amsterdam... ...of in Rotterdam of in Den Haag. En ik zit niet thuis. Ik ben overspannen geraakt, want ik ben er weggepest. Omdat ik ook wel eens iets zei over de islam. En ze hebben me weggepest. Ik zit nu aan de Oxazepam. En als ik dan aan die mensen vraag van... ...joh, wil je erover spreken? In de klant zeggen ze allemaal nee... Uh, want ik durf niet. Nee, wat ik, ik heb al genoeg uh, problemen gehad en ik wil nu rust. En dat Maya Miske heeft gestoten om wel te durven, is heel dapper. meer, omdat ik nog andere leraren benaderd heb op die school, niet-islamitische leraren. En die zeggen allemaal, ah, dat gaan we niet doen. We herkennen het verhaal, maar we gaan het niet doen, want we gaan niet onze baan in de waarschal stellen. Ja, het
0: spreekt van heel veel moed dat zij ja. dit uh, op deze manier, uh, deze manier doet. Uh, en dat soort verhalen lezen we eigenlijk elke week weer uh, op, uh, op in Nederland. Het is dus niet altijd dat ik, als ik die pagina heb gelezen, dat ik denk, nou lekker, uh, het, het land staat er zo mooi voor. Nee, maar ze zijn wel noodzakelijk. Vind maar het ik. zijn wel de, precies: het zijn wel de, de echte verhalen. Bierd, dankjewel. We uh, zit weer uh, ruim een half uur hier uh, uh, aan, het, aan het preken, hè? Ja. Uh, vandaag op de, op de preekstoel. Uh, Morgen, goede vrijdag dan. Ja. Oh,
1: nee, stille donderdag, vanaf nu ook maar stil. Ja. <laughs>
0: nou, lekker dan. Uh, nou, volgende week is het gewoon weer een, een normale week. Uh, ja. uh, <clears throat> nou, misschien kunnen we dan even Koningshuis hebben, twee dagen voor Koningsdag.
1: Ja, en... Heb je daar iets mee?
0: <clears throat> Met het Koningshuis. Ja, niet niet als, te uh, veel er nu over zeggen, want dan kunnen we het misschien uh, maar. Een monarchist of een republikein?
1: In Nederland ben ik monarchist.
0: Ah, mooi. Ja, mooi.
1: Ja, met onze traditie en, en, en de, de verbinding die het koningshuis ja. heeft met het volk ben ik monarchist. Ja. Nou,
0: ik ben een orangist denk ik. Okay. Dus uh, toch nog een verschil. Dan kan er <laughs> wat debat ontstaan. Misschien moet een republikein volgende week <laughs> ja. uitnodigen. Net over het koningshuis
1: hebben. Of over een heel ander onderwerp. <clears throat>
0: Weet je al iets wat je komende week gaat doen waarvan je denkt... Nou, dat kan nog wel iets moois gaan opleveren.
1: Ja, ik ga een grootmoeder interviewen van uh, IS-kinderen. Uh, althans, IS kleinkinderen. En haar dochter die is uh, verdwenen met vier van die kids. Mm. En uh, die grootmoeder die zegt uh, ze moeten niet terugkomen naar Nederland. Dat is hartstikke gevaarlijk.
0: Oh, Wauw, een ander geluid uh, van een ja. IS-grootmoeder is allemaal zo uh, door het leven is gaan. IS-oma uh, IS, is allemaal zo door het leven moeten gaan. Uh, dat verhaal gaan we komende week ongetwijfeld uh, lezen in de Telegraaf. En volgende week weer een <coughs> verse podcast. Wiert, dankjewel. Dankjewel. U bedankt voor het luisteren.